0: Dank, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, guten Morgen. Ja, letzten Sonntag wurde ja bekannt gegeben, wie alt ich bin, ich kann es auch selber nicht glauben, also ich kann euch verstehen, wenn ihr es auch nicht glauben könnt, aber ich bin wirklich 70 geworden und äh, 70 lange Jahre, ein ganzes Menschenalter eigentlich. Und ich darf sagen, ich bin Gott dankbar für das Leben, das er mir gegeben hat und immer noch gibt. Unser Leben geht ja nicht zu Ende, sondern unser Leben, je älter wir werden, umso näher kommen wir an das Leben. Und das ist das Schöne, wenn wir Jesus nachfolgen, dass unser Leben ja eigentlich immer näher dem Anfang geht. Nicht dem Ende, sondern dem Anfang zugeht. Und darum können wir auch unsere fortgeschrittenen Geburtstage als Feste feiern. Für das, was war und für das, was noch kommen wird. Soweit zu meinem Geburtstag. Jetzt aber zu dem Thema heute Morgen. Ich möchte wieder ein Thema nehmen, das uns alle betrifft, das wir alle kennen. So müssen wir nicht zu sehr darüber nachdenken. Und ich hoffe doch, dass ich eine oder andere Anregung geben kann heute Morgen. Wir werden uns Gedanken machen über den Weg zur Freiheit. Gerne werden wir alle frei und ungebunden sein. Und darum wollen wir heute Morgen ein paar Gedanken uns darüber machen, und ich meine, dass ein, Schlüssel, ein Schlüsselgedanke bzw. ein Schlüsselelement für die Freiheit, die Vergebung ist. Wir haben heute Morgen das schon gehört mit der Versöhnung. Da hat mir Franz ja so den, die Vorlage gegeben, die auch zu meiner Predigt heute passt. Wir wollen uns über die Vergebung heute einmal Gedanken machen. Vergebung ist ja ein Thema, das uns ein Leben lang beschäftigt. Ich glaube nicht, dass hier jemand ist, der mit diesem Thema je zu Ende gekommen ist und sagt, ich bin jetzt so weit, dass ich absolut vollkommen bin in der Versöhnung. Mich kann nichts mehr dazu bringen, einmal ärgerlich zu werden oder sauer zu werden oder unversöhnlich zu werden. Ich, bin, ich stehe darüber. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann können wir zugeben, dass wir damit immer wieder konfrontiert werden und immer wieder verwundert uns die Augen reiben und sagen, komisch, das habe ich gedacht, das habe ich hinter mir. Und jetzt erwischt es mich wieder, weil diese Situation sicherlich noch nicht da gewesen ist. Weil es gibt immer wieder Menschen, die uns dazu Gelegenheit geben, uns zu versöhnen. Und die Situation ist jedes Mal anders. Da meinst du, hast es im Griff. Und dann kommt wieder jemand daher von einer Seite, der dir dein Recht so nimmt, dass du sagst, jetzt ist aber Schluss. Bis hierher und nicht weiter. Und dann können wir uns wieder in diesem Thema Üben und ich glaube, deswegen müssen wir uns mit dem Thema einmal Recht auseinandersetzen. Ich lese dazu einen Text aus, ein sehr bekanntes Gleichnis aus Matthäus 18, ab Vers 23. Deshalb ist es mit dem Reich des Himmels, dass der Himmel regiert, wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihm an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hatte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm, Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Voll der Knechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. Dies ist ein Beispiel, eigentlich sehr ein krasses Beispiel und wenn man das so liest, sagt man, ja eigentlich hat es mit mir wenig zu tun, denn so böse kann ich ja gar nicht sein, dass ich, wenn ich so eine Erfahrung gemacht habe, hinterher gleich hingehe und so böse mit einem anderen, mit meinem Mitbruder, mit meiner Mitschwester handle. Ich möchte mal ein bisschen die Relationen hier auch deutlich machen. Er hat hier von 10.000 Talenten gesprochen. Wenn man das mal hochrechnet, etwa 650.000 Drachmen, hochgerechnet an dem Tageslohn eines ähm, oder Denare eines damaligen Tagelöhner oder Arbeiters. Wenn man das mal heute hochrechnet, ungefähr 65 Millionen Euro habe ich mal ausgerechnet, je nachdem, welche Rechnung man annimmt. Wenn man jetzt mal ein, normalen, ein normales Einkommen nimmt, Tageseinkommen, ich habe mal 100 Euro gerechnet oder ein Drachme damals, so hätte der gute Mann, um das abzahlen äh, zu können, etwa 2180 Jahre gebraucht, wo er täglich arbeitet, normale Arbeitszeit, seinen gesamten Lohn dort abliefert. Das heißt, an diesem Beispiel sehen wir schon, dass es unmöglich ist, dass sein Leben nicht ansatzweise. Ausgereicht hätte, seine Schuld je zu bezahlen. Und diese, dieser Selbstbetrug, den dieser Mann da hat, als er vor Gott, vor, vor diesem König sitzt und sagt, hab Erbarmen mit mir, ich will dir alles bezahlen. Das zeigt schon, dass er keine Ahnung hat, wie hoch seine Schulden sind. Hab Erbarmen, denn ich werde ja alles bezahlen. Und hier beginnt schon das Dilemma des Menschen dass er ja glaubt, er könnte seine Schuld begleichen. Dass wir irgendeine Chance hätten, je unser Konto auszugleichen. Und die Menschen dieser Welt, die schauen ihre Kontoauszüge gar nicht mal an. Sie meinen, mit der Ignoranz könnte man die Schuld, die sie vor Gott haben und die sie anhäufen in ihrem Leben, verdrängen und die Probleme damit lösen. Aber wie das auch im normalen Leben so ist, du kannst natürlich deine Kontoauszüge wegwerfen oder niemals abholen oder einfach im Computer nicht abrufen. Das ändert aber nichts an deinem Kontostand. Und irgendwann mal kommt vielleicht ein gelber Brief vom Gerichtsvollzieher. Dann ist es zu spät. Weil dann wird vollstreckt. Und dann kannst du vielleicht auch nicht mehr Schuld ausgleichen, von der du gar nicht wusstest, dass sie da ist. Und wir sehen auch hier, da hilft auch keine Ratenzahlung oder Teilzahlung mehr. Der Mensch, wenn er die Rechnung für sein Leben präsentiert wird, kann sie nicht bezahlen. Das sagt uns dieses Gleichnis ganz eindeutig. Und wehe dem Menschen, der vor Gott kommt und ist bereits am Ende seines Lebens und bekommt die Rechnung bekommt seinen finalen Kontoauszug vorgelegt. Und nichts mehr hat, womit er bezahlen kann. Er kann sein Leben nicht mehr neu aufrollen. Es gibt keinen Weg zurück. Die Schulden müssen jetzt beglichen werden. Und so war es ja auch bei dem, der König hat gerufen und gesagt, so, jetzt machen wir mal Kasse. Jetzt machen wir mal rein in den Tisch. Alle Schuldner müssen zu mir kommen. Und der Mensch versucht dann gar nicht mehr, seine Schuld in Frage zu stellen. denn ist es schwarz auf weiß vor ihm. Der Zeitag ist gekommen. Und natürlich, der Mensch, der wagt gar nicht, bei dieser Summe an einen Erlass zu denken. Er versucht noch zu sagen, ja, vielleicht kann ich doch noch ein bisschen was Gutes tun. Vielleicht kann ich das eine oder andere noch in Ordnung bringen. Hab Erbarmen mit mir. Und Gott sei Dank. Und das ist dieses Großartige an diesem Gleichnis. Dieser Mensch kommt zu Lebzeiten noch zu seinem Herrn, zu seinem Gläubigen. Und er flieht den König an. Und es ist eine große Gnade, wenn wir als Menschen, und wir sind Menschen hier, die zu Gott gekommen sind, sonst wären wir nicht in der Gemeinde, die zu unseren Lebzeiten zu Gott gekommen sind und haben gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Denn dann können wir das Thema der Vergebung regulieren. Wir wissen ja, dass wir einen Herrn haben, der diese Schuld vergibt. Und dieser Mann, der wird überrascht von diesem Gott, der ihm seine Schuld vergibt. Wo ist der Menschen, der sein Leben, der seinen Kontoauszug abholt bei Gott. Und sagt, Herr, zeige mir, wer ich bin. Damit er erkennen kann, wie wir vor Gott stehen, dass er der das Thema nicht bagatellisiert. Der einmal vielleicht liest im Wort, wir müssen für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben. Da kommt etwa die Tragweite dieser Schuld zu Tage. Jedes unnütze Wort, denke mal darüber nach. Das mach mal gut in deinem Leben, für jedes unnütze Wort, das du schon gesprochen hast. Und noch vieles mehr, wenn wir die Bergpredigt anschauen. Damit wird etwas deutlich von der Schwere der Schuld. Von der Unmöglichkeit, diese Schuld je wieder gut zu machen. Und wo dem Menschen, ich sage es noch einmal, der zu dieser Erkenntnis kommt... Der innehält in seinem Leben und sagt, Herr, wie ist das mit dem Verhältnis zu dir? Von mir zu dir? Und dann sehen wir, dass dieser große König, diese unglaubliche Schuld, diese unbezahlbare Schuld, vergibt. Und er vergibt sie nicht einfach nur so. So ganz locker, so. Er ist reich genug, so ihm macht es ja nichts aus. Er kann ja vergeben. Und das ist das, was wir auch immer wieder ein falsches Gottesbild haben, als würde Gott einfach hingehen, weil er ja die Liebe ist, muss er ja alles vergeben und ihm macht es ja sowieso nichts aus. Er ist ja reich genug, er kann ja auch, wenn die Schuld hoch ist, mir vergeben. Nein, Gott hat noch nie eine Schuld vergeben. Er hat sie auf seinen Sohn gelegt und er hat dafür bezahlt. Die Gerechtigkeit bleibt bei Gott immer erhalten. Nur er hat seinem Sohn meine Schuld aufgelegt, so damit wir Frieden haben, heißt es. Wir sind doch in diesem Dilemma, als, als Menschen wie Paulus in Römer 7 das schreibt. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse. Das ich nicht will, übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe ich nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt, diese Schuld, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, also das Gute zu tun, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet und mich gefangen nimmt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Hier kommt dieses ganze Dilemma, meine Schuld in mir, meine große Schuld. Und wohl dem Menschen, der einmal er erkennt, um was es hier geht, damit er überhaupt begreifen kann, was Gott für ihn getan hat. Der begreift, wer er ist. Der begreift, dass er aus sich heraus das gar nicht tun kann, selbst wenn er es wollte. Das sehen wir hier ganz deutlich. Das heißt doch, mit diesem Gleichnis könnte man oder mit diesem Wort könnte man sagen, ich hasse das Schuldenmachen. Und doch finde ich in meinem Leib diesen Trieb, immer wieder neue Schulden machen zu müssen. Ich weiß genau, welche Konsequenz das hat, dass ich es nicht zurückzahlen kann. Und ich bin ja nachdem eigentlich als Mensch dazu verurteilt, Schulden zu machen. Darum ist jeder Mensch schuldig. Da es keiner, der keine Schulden hätte. Da ist keiner, der auch nur ein bisschen Schulden gemacht hat, dass er selber abzahlen kann. Nein, wir sind alle schuldig geworden vor dem Herrn nach seinem Maßstab. Und es gilt sein Wort und sein Maßstab und nicht unser Maßstab. Wir müssen uns hüten, den Maßstab, unseren eigenen Maßstab anzulegen. Denn wir selber legen an uns ja immer einen sehr gnädigen Maßstab. An anderen Menschen, da sind wir schon etwas strenger. Aber an uns selbst sind wir ja gar nicht so schlecht im Vergleich mit den anderen. Aber darum geht es ja nicht. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen sind, die dazu eigentlich diesen Trieb in sich haben, schuldig zu werden oder schuldig, äh, Schulden zu machen vor Gott. Ich elende Mensch, sagt Paulus. Nun aber geschieht dieses Außergewöhnliche. Der Mensch sieht die aussichtslose Situation des Menschen. Er hat Erbarmen und er lässt ihm alle seine Schuld. Brüder und Schwestern, wenn wir doch erkennen würden, was Gott uns erlassen hat. Beziehungsweise was Gott von uns genommen hat und auf seinen Sohn gelegt hat. Das heißt, ein anderer hat diese Schuld bezahlt. Dann würden wir, wir glaube ich, noch fröhlicher und freudiger durchs Leben gehen und dann fangen wir an, über Vergebung überhaupt nachzudenken. Denn wer ne, wem nichts vergeben, wer die Vergebung nie erlebt hat, warum sollte er dem anderen denn vergeben? Und wenn wir uns das bewusst werden, dann können wir anders handeln, dann müssen wir anders handeln als dieser Mann hier. Dieser Mann ging hinaus von dieser Erfahrung, von dieser Bekehrung, von dieser Schuldenbefreiung. Da sieht er jemand, der ist ihm etwas schuldig. Und wir können ja nicht sagen, der Mann der, der war ihm das schuldig. Und er hatte das absolute Recht, dieses Geld von diesem Mann zu fordern. Niemand hätte ihm das nehmen können. Er hatte das Recht, diesen Mann ins Gefängnis zu werfen. Darum wurde der Mann auch ins Gefängnis geworfen, denn er hat ja nur sein Recht eingefordert. Er hat nichts Unrechtes in diesem Sinne getan. Der andere hat Schulden, er konnte nicht bezahlen, also hat er ihn gezwungen, das zu tun. Brüder und Schwestern, so ist es auch, wenn wir unversöhnlich sind. Häufig haben wir Recht. Und wir fordern ja nur unser Recht. Das dürfen wir sogar in dieser Welt. Das fordert die Welt, hier ist mein Recht und das Recht fordere ich auch. Aber wir müssen unser Recht immer in diesem Lichte sehen, was uns vergeben worden ist. In der leben, Im Leben der Nachfolge muss das anders sein und kann das anders sein. Wir wollen aufhören, nachdem Gott uns vergeben hat, so weiterzuleben, wie wir das bis zu diesem Zeitpunkt gewöhnt waren. Wir sind uns bewusst, unser Bewusstsein ist geprägt von dieser Schuld und auch von dieser Vergebung. Wir holen unsere Kontoauszüge bei Gott ab. Denn wir fehlen, sagt Jakobus Kapitel 3 im Vers 2, wir fehlen alle mannigfeidig. Er spricht ja zu Christen. Und darum sind wir als Christen privilegiert und sollten unsere Kontoauszüge regelmäßig bei Gott abholen, indem wir in seinem Wort nachlesen und sagen, Herr, wo stehe ich denn? Denn der, der Maßstab, den Gott an uns anlegt, ist in der Bergpredigt deutlich vorgegeben. Und er ist sehr hoch. Er ist einfach göttlich. Aber nichtsdestotrotz sollten wir diesen Kampf nie aufhören und sagen, Herr, weil du mir vergeben hast. Wisst ihr, Das ist ja auch der Unterschied zwischen einem Weltmenschen und einem Nachfolger Jesu. Ein Weltmensch hat keinen Grund, unbedingt zu vergeben. Er vergibt sehr selektiv, sehr manipulativ und sehr eingeschränkt. Ja, natürlich wissen wir alle, dass wenn wir vergeben und uns versöhnen, dass dann Frieden herrscht. Keine Ehe würde, egal ob es nun christlich oder nicht christlich, keine Ehe würde funktionieren, wenn wir nicht ein gewisses Maß an Versöhnungsbereitschaft zeigen. Und das zeigt auch jeder in dieser Welt. Denn er weiß, wenn ich mich versöhne, wenn ich vergebe, wenn ich das vergesse, wenn ich da aufhöre zu, zu kämpfen, dann habe ich mehr Frieden, also dient es mir, meinem Wohl, also höre ich auf. Das macht er aber nur sehr selektiv, darum haben wir auch in dieser Welt diese, diesen Weg bis hierher und nicht weiter. Wir schätzen ab, ob dieses Recht sich lohnt, einzustreiten oder nicht. Wenn es sich nicht lohnt, lassen wir es lieber. Vielleicht zu teuer, zu viel Aufwand, so viel Ärger lassen wir. Deswegen vergibt die Welt. Das ist der einzige Grund. Ein egoistischer Grund. Nicht, weil uns irgendwas vergeben worden ist oder so. Sie haben ja keine andere Basis dafür, als ihr eigenes Leben. Ganz anders wie als Christen. Als Christen ist uns bewusst, dass uns eine Schuld vergeben hat, die uns für Zeit und Ewigkeit in die Verdammnis geführt hätte. Das ist eine ganz andere Lebensgrundlage, ein ganz anderes Lebenskonzept. Wir vergeben, weil uns vergeben worden ist. Das ist eine ganz andere Perspektive. Wir wissen um unsere Vergebung und darum, wenn uns jemand Unrecht tut, dann wägen wir nicht ab, ob es denn nun ob er tun wäre, da weiter zu streiten oder nicht. Dann sagen wir: Oh mein Gott, was du mir vergeben hast, übertrifft weit das, was der andere mir antut. Darum vergebe ich ihn. Und bin gnädig, so wie Gott mir gnädig ist. Darum ist unser Leben von ganz anderer äh, Basis geprägt. Wisst ihr, wir leben anders. Wir vergeben, weil uns vergeben worden ist. Wir können dem anderen die Schuld erlassen. Wir müssen nicht unser Recht mehr einfordern, denn Gott hat sein Recht bei uns auch nicht eingefordert. Und der Maßstab ist ja, wie wir eben gesehen haben, diese 100 Denare, die der Mann ihm schuldet, das waren 100, äh, äh, Tage, Arbeitstage, 100 Arbeitstage gegen 2180 Jahre. Das ist, die, das, ist, die, das, ist die, das Verhältnis der Vergebung von Gott zu uns und von uns zu dem Nächsten. Und wenn wir das in diesem Licht sehen, Brüder und Schwestern, dann können wir vergeben. Wir brauchen eine andere Grundlage als Christen für unsere Vergebungsbereitschaft, als die Welt es uns zeigt. Darum dürfen wir auch keine bittere Wurzel in unserem Leben aufkommen lassen. Wir brauchen es auch nicht. Aber, Brüder und Schwestern, genau da setzt er der Teufel an. Das weiß er natürlich. Darum will er uns gar nicht in diese Situation kommen lassen. Darum wird er uns immer wieder versuchen, auch uns unsere Sünden vorzuhalten. Er ist ja der Ankläger der Brüder. Er klagt uns und verklagt uns. Ihn interessiert das gar nicht, dass Gott uns vergeben hat. Das wird er uns madig machen. Denn das ist ja ein, 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 eine Verheißung des Wortes hier. Wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, bekennen, so ist er treu und gerecht, der uns alle unsere Sünden vergibt, heißt es. Und der Teufel sagt, ja, von wegen. Von wegen. Weißt du noch damals, wie David zum Beispiel, plötzlich, plötzlich schreibt er in einem Psalm, in Psalm 25, 7, Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Sicher war er da schon älter. Fällt ihm wieder ein, Mann. Da war doch noch was. Und meine Übertretungen, Gedenke aber mein nach deiner Barmherzigkeit und deiner, um deiner Güte willen, ihm fiel immer wieder diese Sünde der Jugend ein, komischerweise. Wieso? Weil der Teufel nicht müde wird, uns unsere Sünden immer wieder vorzuhalten. Und Brüder und Schwestern, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass sie vergeben sind, dann fallen wir immer wieder in diese Falle hinein und sagen, oh mein, wie wird das wohl werden? Ich werde es wohl nie schaffen. Jesaja hat es auch so ausgedrückt in Jesaja 59, Vers 12. Denn unsere Übertretungen vor dir sind zu viel. Und unsere Sünden antworten wieder uns. Denn unsere Übertretungen sind bei uns und wir fühlen unsere Sünden. So, so beschreibt Jesaja das. Und wenn diese Anklage kommt, wenn diese, diese äh, Verdammnis in unser Leben immer wieder hineinkommt, da müssen wir etwas dagegenhalten, da müssen wir sagen, wie Psalm 103 das ausdrückt, Vers 12: So ferne der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Gott hat uns vergeben und vergibt uns immer wieder. Wir äh, versagen vielmale. aber Gott ist gerecht und Gott hat immer und immer wieder ist immer wieder bereit zu vergeben, wenn wir auch vergeben. Das ist die Voraussetzung dabei. Er vergibt zuerst. Wir sehen auch hier in diesem Gleichnis, dass hier nicht von diesem Mann verlangt wird, eine Vorleistung zu bringen. Sogar sie jetzt vergibt du erstmal alle deinen Leuten und dann sehen wir mal, ob wir dir vergeben können. Nein, es ist umgekehrt bei Gott. Gott sei Dank es ist es umgekehrt. Dass wir zu Gott kommen können und, und ihn bitten um und Vergebung und dann vergibt er uns erst einmal als Vorleistung. Jeder, der sich bekehrt und wahrhaft seine Sünden bekennt, den wird vergeben und zwar so wie es im Psalm hier 103 heißt: Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Da ist nichts mehr an uns, was verklagt werden können, was, die, was ein Urteil verdient. Gott hat uns vergeben und wenn Gott vergibt, dann ist es vergeben. Und das dürfen wir annehmen. Aber das zeigt doch unser Leben, ob wir das begriffen haben oder nicht. Dieser Mann hat nichts begriffen. Er ging hinaus und hat sein altes Leben weitergeführt, nämlich sein Recht eingefordert. Brüder und Schwestern. Und das ist eine große Herausforderung für uns Christen auch. Wir vergeben nicht, weil wir aufgefordert sind zu vergeben, sondern weil uns vergeben worden ist. Und weil wir einen Lebensstil leben wollen, der Gott gefällt. Und wir immer wieder uns das bewusst sind. Gott, du hast mir vergeben. Und wir müssen uns hüten. Und das ist auch eine sehr ernste Botschaft heute Morgen. Dass wir auf diesem Gebiet nicht nachgeben. Der Teufel wird immer die Dinge verdrehen. Er wird immer versuchen, dein Leben lang, äh, hör auf mit der Illusion, dass du glaubst, es irgendwann geschafft zu haben. Er wird dir immer wieder deine alten Sünden vorhalten. Und da musst du bereit sein und sagen, aber in meiner Bibel steht, es steht geschrieben. Mein Gott hat mir vergeben. Er wird mir das nicht zurechnen. Egal wie hoch die, die Schuld war, egal wie unmöglich sie war zu bezahlen, egal wie schlimm es war, er hat mir vergeben und ich will jetzt ein Leben leben in der Versöhnung, wie es heißt. ich bete im Vater Unser: Vergib uns unsere Schuld. Jawohl, Herr, wir bitten dich zuerst um Vergebung, so wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein neuer Lebensstil. Darum sind Menschen die Christen, die Christus nachfolgen, die Christus kennengelernt haben, Menschen der Versöhnung. Daran werden sie erkannt, nicht weil sie einfach ein gutes Leben wollen und ihre Ruhe haben wollen im Leben, sondern weil sie mit Gott versöhnt sind und aus Dankbarkeit und aus Gehorsam Gott gegenüber vergeben wir. Und darum haben wir eine ganz andere Basis für das Vergeben. Wir müssen an eine Beleidigung ganz anders rangehen und sagen, nicht lohnt es sich, sondern ich vergebe, ich halte die andere Backe hin. Kein Mensch, der Christus nicht in seinem Herzen hat und der sie bekehrt hat, kann die andere Backe einfach hinhalten. Warum sollte er auch? Und das ist dieser Unterschied. Das ist ein befreites Leben. Wir können das, weil uns bewusst ist. Und ich glaube, zu wenig Menschen sind sich bewusst, was Gott ihnen vergeben hat. Und sie glauben immer noch, diesen, diesen Lebensstil leben zu können, wie vorher in dieser Welt. Ich muss doch für meine eigenen Rechte sorgen. Nein, Gott sorgt für deine Rechte. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir müssen das nicht tun und das ist natürlich Überwindung, weil unser Fleisch dagegen aufbegehrt und weil der Teufel genau diesen Punkt in uns immer wieder anrührt und sagt, hey, bist du dumm, lass dir doch nicht alles gefallen. Man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Und Brüder und Schwestern, das ist auch eine große Gefahr, wenn wir nicht vergeben und nicht in diesem Lebensstil uns angewöhnen, mehr und mehr, dann könnte es passieren, dass irgendwann unser Herr uns noch einmal zur Rechenschaft ruft und sagt, ich habe dir vergeben. Und du hast gar nicht daran gedacht, aufgrund dieser Tatsache, aufgrund der großen Tat, des großen Schuldenerlass, dein Leben entsprechend anzugleichen oder zu ändern. Du meinst immer noch, du kannst leben wie vorher und kannst alle deine Schulden zur Rechenschaft bitten. Und das zweite Mal hat er ihm keine keinen Erlass mehr gegeben. Da hat er alles wieder gefordert. Wir lesen das auch in einem sehr ernst zu ernstzunehmenden Gleichnis im Lukas 11 von dem gereinigten Haus. Da steht Lukas 11 Vers 24. Wenn der unsaubere Geist von den Menschen ausfährt, so durchwandert er Städte, sucht Ruhe und findet sie nicht, so spricht er. Ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben Geister zu sich, die ärger sind, denn er selbst. Und wenn sie hinkommen, wohnen sie da und es wird danach mit demselben Menschen Ärger denn zuvor. Oder in Johannes 5,14 lesen wir, Danach fand ihn Jesus, da hat Jesus jemanden geheilt. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe zu, du bist gesund geworden. Das heißt, es ist ihm seine, auch eine, eine Last ent, äh, genommen worden, er ist geheilt worden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Das alles äh, im Zusammenhang mit diesem ersten Gleichnis, das wir gelesen haben. Das ist also eine, eine, eine frohmochende Botschaft auf der einen Seite, aber auch ein ernstes Wort auf der anderen Seite, dass wir mit der Vergebung, die Gott uns zuteilwerden hat lassen, nicht einfach, das als gegeben hinnehmen. Gott ist gut, äh, gut, Gott wird schon irgendwie das machen und ich kann so weiterleben wie bisher. Unser Kennzeichen muss, das Kennzeichen des Christen muss ein Leben sein der Vergebung. Das ist eine Notwendigkeit, dass wir hier nicht nachlassen, dass wir hier nicht aufgeben, dass wir hier äh, die Unversöhnlichkeit mehr oder weniger in unserem Leben nicht zulassen. Deswegen, Brüder und Schwestern, müssen wir unser Gedankenleben überprüfen, müssen wir am Wort Gottes eng bleiben, immer wieder das Wort Gottes lesen und immer wieder von Gott uns her ermutigen lassen, leiden lassen, auch immer wieder kommen und sagen, Herr, vergib mir. Schau mich doch an, vergib mir, denn wir haben ja die Gelegenheit. Gott hat uns ja den Weg geöffnet. Gott hat uns den Zugang gegeben zu ihm. Wir sind Menschen, die im Gebet jederzeit zu ihm kommen können und sagen, Herr, reinige du mich neu. Und wenn wir nicht zurechtkommen mit jemandem, dann müssen dann wir uns auch die Zeit geben. Wir dürfen ja siebenmal, siebzigmal vergeben. Das ist eine Menge Vergebung. Gott verlangt ja nicht, dass wir das alles auf einmal machen. Gott überfordert uns doch nicht. Er weiß doch, wie wir sind. Er weiß doch, wie wir gestrickt sind. Er hat uns ja schließlich geschaffen. Er gibt uns ja die Zeit. Er gibt uns ja die Möglichkeit. Aber es muss in uns äh, diese, dieser Wunsch hervorkommen. Herr, weil du mir vergeben hast, so wie wir beten. Unser Gebet muss das auch täglich sein. Herr, weil du mir vergeben hast, will auch ich vergeben. Und dann auch manchmal muss man beten, Herr, zeige mir doch die Schuld. Äh, da mal die Bergpredigt lesen. Und auch mal äh, einfach uns diesem... diesem diese Herausforderung aussetzen und sagen, Herr, ich will mein Leben mal in dieses Licht stellen. Egal, ob wir davon erschrecken oder nicht. Und dann sagen, oh, Herr, das bin ich also. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Und Herr, ich werde gerne vergeben. Dass wir uns das angewöhnen. Wisst ihr, das größte Problem, das diese Welt hat, und das, was uns der Teufel ein äh, einbläut oder auch immer wieder neu äh, äh, uns damit verführt, ist, dass wir die Dinge komplett umkehren. Im Sinne der Welt oder auch sogar bei uns ist der Gedanke immer wieder, nicht wir sind schuldig, sondern Gott ist schuldig. Lass eine Katastrophe kommen in dieser Welt, wer ist dann schuld? hat es ja verändern können. Und gehen wir mal nicht so weit weg in der Welt. Gehen wir mal zu unserem Leben. Da kommt eine große Enttäuschung, eine riesige Enttäuschung. Und dann ist der Teufel aber da. Habe ich es dir nicht gleich gesagt. Wo ist denn dein Gott? Und dann fangen wir an, an Gott zu zweifeln. Mein Gott, siehst du denn nicht, wie es mir geht? Ein sehr häufige Angriffswort oder dann höre ich Menschen, die sagen, da habe ich mit Gott geschimpft. Und was schimpfe ich denn, wenn ich mit Gott schimpfe? Also ich Gott, du hättest das ja verhindern können. Du wusstest doch die Situation. Du hast mich jetzt gerufen und jetzt stehe ich da. Jetzt habe ich deinen Willen getan, jetzt stehe ich da. Blank, pleite, habe nichts mehr, krank. Warum, warum heilst du den und mich nicht? Wer ist denn da überall schuldig? Immer ist Gott schuldig. Und wenn wir Gott zum Schuldigen machen, dann sind wir fein raus. Ja, dann ist die Sache ganz anders. Dann muss ja Gott uns dienen und wir nicht dienen. Dann muss er erstmal bei uns Abbitte tun, dass er dies und jenes getan hat. Weisen wir das mal nicht so weit weg. Wir alle stehen in der Gefahr, so rum zu denken und solche Sätze zuzulassen. Wir haben mal eine vor vielen Jahren pro veranstaltung gemacht mit dem Titel, glaube, ich habe schon mal erwähnt, Zweifeln und Staunen. Für die Welt von mir aus mag das gelten. Aber für uns Christen ist dies kein Motto. Niemand erlaubt uns zu zweifeln an Gott. Der Zweifelnde empfängt nichts, steht in meiner Bibel. Wie können wir es uns erlauben, Gott in Zweifel zu stellen? Wir glauben, wir hätten das Recht, Gott zu hinterfragen. Wer sind wir und wer ist Gott? Wisst ihr, bei Hiob ist das so ganz krass und deutlich dargestellt. Und das ist mir immer ein großes Vorbild, dass ich sage, Herr, wenn ich dahin komme, dann habe ich viel erreicht. Hiob hat alles verloren innerhalb von wenigen Tagen. hatte gerade acht Kinder verloren, alle gestorben. Und das ist wohl das Schlimmste, was jemand erleben kann. Es hat die gesamten Kinder auf einen Schlag und Schwiegerkinder und Enkelkinder verloren. Er geht hier oben. hin. Und er sagt doch etwas sehr Bedeutsames. Ich weiß nicht, ob er das schon so gelesen hat. Der Herr hat es gegeben und nicht der Teufel hat es genommen. Der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und darin, heißt es, versündigte sich Hiob in und tat äh, nicht und tat nichts Törichtes. Brüder und Schwestern, das sollten wir immer wieder mal, wenn uns die Zweifel kommen, als Maßstab nehmen. Ob wir Töricht handeln, wenn uns das geschieht, wenn wir uns versündigen oder gar doch meinen, das Recht zu haben. Gott anzuklagen, obwohl wir wissen, dass Gott es getan hat. Hier, hier ob sagt klar, der Herr hat es genommen. Hier wusste, wer sein Gott ist. Ich weiß, dass mein Erlebnis lebt und aus dem Staube wird er mich erheben. Er hat seinen Gott gekannt und er hat seine Lippen nicht etwas Törichtes sagen. Und das soll auch unsere Herausforderung sein. Gott ist nicht schuldig. Gott ist nie schuldig und Gott wird nie schuldig sein, weil Gott ist der Herr und Gott bleibt der Herr. Er ist der Anfänger und der Vollender. Er ist der, der den, äh, den Glauben, der, der das Leben schenkt, der uns das Leben geschenkt hat und der uns die Erlösung geschenkt hat. Gott ist nicht schuldig. Und das ist das, was unser Leben durchziehen muss. Und wir werden es nicht zugeben, dass wir, egal welche Situation uns betrifft, jemals sagen, aber Gott, warum? Sondern, Herr, du hast es gegeben und Herr, du hast es genommen. Dein Name sei gelobt, egal ob ich oben oder unten bin, ob ich im tiefen Tal, ob ich in der Dunkelheit bin, ob ich in der Depression bin oder ob ich an einem freudigen Berggipfel bin. Du bist immer derselbe und du bist der, der mir vergeben hat. Dankeschön. Brüder und Schwestern, wenn wir dahin kommen, dann sind wir frei. Alles andere ist immer wieder nur ein, ich klage ihn an und ich gehe wieder zurück und, und ein hin und her. Lassen wir uns vom Bösen das nicht einrichten. das war die Ursünde, dass der Teufel gesagt hat, Gott ist schlecht, er hat euch nämlich etwas vorenthalten. Sollte Gott gesagt haben, der kommt mit derselben Trick zu dir heute, ich glaube ich, ja nicht, dass du davon verschont bleibst. Sollte Gott gesagt haben, dass er dich heilt und wo bist du denn? Du bist jetzt krank. Sollte Gott gesagt haben, dass es dir gut gehen soll oder dass du erfolgreich sein wirst und wo bist du jetzt? Nein, mein Gott hat gesagt, ich vergebe dir alles und ich gebe dir ein neues Leben. Gott hat uns kein gutes Leben versprochen, Brüder und Schwestern, sondern ein neues Leben. Und das ist ein großer Unterschied. Das müssen wir begreifen. Wir sind immer noch davon, auch davon so überwältigt, das gute Leben endlich zu haben. Weil unsere ganze Welt das Glück und das gute Leben sucht. Wenn ihr das Glück sucht, gibt es jetzt eine Ausstellung in München oder eine Messe. Über das Lebensglück kann man dort suchen. Da gibt es das in der Messe. In der Messehalle in München ist gerade jetzt die Reklame. Der Weg zum Glück oder wie man das Glück findet oder irgend sowas. Lasst die Welt ihr Glück suchen, meine Brüder und Schwestern. Wir haben das Glück in unserem Herrn gefunden und in seiner Versöhnung. Und wer versöhnt ist mit dem Herrn, der hat das Leben und der hat ein neues Leben. Ob dieses Leben nach weltlichen Gesichtspunkten nun gut ist oder schlecht ist, das ist nicht das Kriterium. Das ist das ewige Leben. Und wer das gefunden hat, Brüder und Schwestern, der wird ewig bleiben. Und wer es nicht findet, der wird Ewig, ewig einfach nicht bleiben. Er wird in die, äh, in die Verdammnis gehen. Wisst ihr, dieser Weg ist so eng wie eine Parallele. Eine Parallele, die kann noch so nahe beieinander sein. Für die Mathematiker unter uns, die wissen weiß ganz genau, wann eine Parallele einmal zusammentrifft. Wir haben da diesen schönen Begriff, dieses liegende Acht mit der Unendlichkeit. Eine Parallele bleibt eine Parallele. Entweder du bist auf der einen Seite bei dem Herrn oder du bist auf der anderen Seite. Aber sie wird niemals zusammenführen, wenn das Urteil gefällt ist. Darum geht es, Brüder und Schwestern, und darum wollen wir ein Leben der Vergebung leben. Und wir wollen uns hüten, Gott in irgendeiner Sache Vorwürfe zu machen oder anzuklagen. Unsere Aufgabe ist es, Gott dafür zu danken, dass er uns versöhnt hat. Und jetzt können wir auch versöhnt leben. Das ist unsere Motivation. Nur diese Motivation hilft uns dazu, dass wir die andere Backe hinhalten. Hör auf zu meinen, dass du aus eigener Kraft die andere Backe hinhalten kannst. Du kannst es nicht. Du kannst hin und wieder mal einen Gutmenschen spielen. Kannst du ja machen. Aber das hat seine Grenzen. Bis deine Gutheit so weit überstrapaziert ist, dass es nicht mehr aussetzt. Dann schlägt der Beste auch zurück. Aber wir haben hier ein neues Leben, das aus der Versöhnung leben kann und leben soll. Und dieses Leben üben wir ein ein Leben lang. Und Das ist das Schöne, dass Gott uns barmherzig begleitet, dass er unsere Sünden nicht zurechnet. Auch die, die uns täglich immer wieder passieren, dass die Gott wegnimmt. Dass er uns, wenn wir auch blutrot sind, wieder Schneeweiß macht. Das heißt nicht, dass wir jetzt mutwillig darauf lossündigen können. Dass wir jetzt mutwillig wieder losrennen können. Nein, genau das Gegenteil. Sondern wir sind sensibel geworden gegenüber der Sünde. Wir sind sensibel geworden gegenüber der Unversöhnlichkeit. Fahr doch mal im Straßenverkehr. Da kannst du immer testen, wie versöhnlich du bist. Es gibt niemals so viel Ärger wie auf diesem Weg. Und beobachte mal deine Gedanken und deine Worte, die du so über die lieben Verkehrsteilnehmer von dir gibst. Und dann sage Herr, vergib mir. Auch da fängt es an. Es fängt an, natürlich dort in der Gemeinschaft, in der Ehe. Ich vergebe meiner Frau, weil Gott mir vergeben hat. Nicht, weil ich eine gute und harmonische Ehe führen, führen will. Natürlich ist das das Ergebnis. Ich will, dass es ihr gut geht. Ich will ihr Gutes tun, so wie Gott mir Gutes getan hat. Weil Gott so gut ist zu mir, bin ich gut zu ihr. Darum vergebe ich. Darum ertrage ich es. Wenn mir Unrecht getan wird. In der Familie kann man das führen. Und da wird dann Friede einkehren. Unsere Familien müssen Orte des Friedens sein, weil dort der Friede gelebt wird, aus einer anderen Basis heraus, als in dieser Welt. Wenn wir dafür nicht bekannt sind, meine Brüder und Schwestern, dann hinterfragen wir dein Christenleben. Wir müssen doch Menschen sein, an denen man sieht, das sind Menschen des Friedens. Das sind Menschen der Versöhnung. Die kannst du gar nicht genug beleidigen. Die sind immer bereit zu vergeben. Das ist doch unser Ziel, das ist doch unsere Basis. Wir können das doch, wir können es, weil Gott uns vergeben hat. Und das ist doch das, die Motivation, die uns trägt und die uns führt. Darum dürfen wir nicht nachgeben. Das ist unser Markenzeichen, Menschen der Vergebung zu sein. Und du wirst in diesem Kampf nur standhalten, wenn du dich täglich von Gott ausrüsten lässt, wenn du sagst, Herr, ich komme zu dir, wenn du deine Gebetszeiten einhältst, wenn du dann das Wort Gottes liest und wenn du an ihm bleibst, in seinen Versammlungen bleibst, es hat keinen Sinn, wenn du mal da und dorthin rennst. Und mal dort, oder dort hier vielleicht eine geistliche Erbauung suchst. Nein, das ist ein Kampf des Lebens. Das hat Gott uns zugemutet. Das ist das neue Leben, das es einzuüben gibt, das es zu leben gibt. Denn ich bin ein neuer Mensch. Ich habe ein neues Leben bekommen von dem lebendigen Gott. Und deswegen verachte ich das nicht. Das ist keine division Ich nehme Gott ernst. Gott ist ein Liebender, Gott, der alles vergibt. Das heißt, ich nehme Gott nicht ernst. Gott ist ein Hampelmann, der jeden sowieso vergibt. Das darf doch nicht in unserem Leben nicht deutlich werden. Wir nehmen Gott sehr ernst, weil wir wissen, was es ihm gekostet hat. Wir, nehmen, wir, wir sehen unsere Schuld und er hat seinen Sohn dafür gegeben. Er hat alle unsere Schuld auf ihn draufgelegt. Er musste sterben dafür und darum nehmen wir das Geschenk an und leben aus, dieser, aus, dieser, aus diesem neuen Leben heraus. Und wir setzen das auch nicht aufs Spiel, egal was in unserem Leben geschieht. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, und da hat mich Gott so enttäuscht, dann habe ich aufgehört. Brüder und Schwestern, das ist die größte Liege. Denn das ist auch die größte Gefahr. Da wir nun, in Hebräer 10 heißt es, da wir nun die Brüderkraft des Blutes Jesu Freimüdigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, das Heiligtum können wir kommen, welchen er uns eingeweiht hat, als, er neuen, und lebendig, als äh, neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, durch seinen Tod und einen so großen Priester über das Haus Gottes haben. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem, also mit vergebendem Herzen. Ähm, in voller Glaubenszuversicht durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen, los von den Sünden, los von, dem, ja, von den Anklagen. Dass wir das sagen, im Namen Jesu, ich bin befreit durch meinen Herrn und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Lasset uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Das ist eine Verheißung des lebendigen Gottes. Und lasst uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ein Tag, der sagt es dem anderen, und das Leben ist ein Wandern zur großen Ewigkeit. Das ist das, was uns motiviert. Denn wenn wir freiwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und Feuereifers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Das heißt, lasst uns diese große Gnade, diese unglaubliche Einladung, das Heiligtum, nicht verachten, dem wir meinen, mit Gott rechten zu können. Ich muss das immer wieder sagen, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne. Viel zu lange in meinem Leben habe ich gemeint, mit Gott rechten zu können. Gott sagen zu können, wo es lang geht. Mit Gott einen Dialog zu führen, mit dem ich ihm, ich ihm erkläre, wie die Dinge laufen. Natürlich wollte ich seinen Weg gehen. Natürlich wollte ich mit ihm gehen. Aber wir wollten doch gemeinsam gehen. Ich sage ihm, wenn er was falsch macht, und er sagt mir, wenn ich was falsch mache. So gehen wir dahin. Als gleichwertige Partner. Meine Brüder und Schwestern, so ist das nicht. Bis ich irgendwann mal erkannt habe, was tust du überhaupt?
1: Du erlaubst
0: dir Gott zu sagen, was Sache ist. Dass wir endlich anfangen und sagen, Herr, du hast mir vergeben. Denn er ist der, der zuerst vergibt. Und das ist doch das Großartige. Er vergibt uns ohne Vorbedingung. Er ist der Handelnde. Er bietet seine Vergebung jedem Menschen an, der auf dieser Erde ist. Und es gibt Menschen, die es annehmen und andere, die es achtlos verwerfen. Wir sind doch Menschen, die es angenommen haben. Das ist doch die Freiheit, die zur Freiheit durchgedrungen sind. Und nun hat Gott uns ein neues Leben geschenkt. Und er führt uns in diesem neuen Leben Stück für Stück. Und dieses neue Leben äh, entfernt sich von dem alten Leben immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und darauf müssen wir achten, dass wir ein neues Leben führen. Dass wir erschrecken, wenn wir wieder unversöhnlich sind. Dass wir erschrecken, wenn wir jemanden wieder zurückgeschlagen haben. Dass wir erschrecken über unsere Gedanken, die wir über Menschen haben, über die Gesellschaft haben, über, über Politiker haben, über was weiß ich, über nahe und ferne Menschen haben. Da können wir immer wieder feststellen, Mann, da ist doch eine Menge Unversöhnlichkeit in mir. Oh Herr, du bist so gut. Du hast mir vergeben, um deinetwillen. Ich bin doch ein ein Mensch des neuen, des neuen Bundes. Ich bin doch herausgerufen. Du hast mir doch ein neues Leben gegeben. Lehre mich, als ein neuer Mensch zu leben. Und nicht mehr in dem alten Sauerteig. Nicht mehr in der alten Unversöhnlichkeit. Was tue ich denn überhaupt? Wieso erlaube ich mir denn, jemanden nicht zu vergeben? Bei all dem, was du mir vergeben hast. Ich glaube, wir müssen immer wieder, immer wieder neu deutlich machen. Gott, zeige mir, was du mir vergeben hast. Lies mal die Johannesbriefe. Ich habe immer die, die Briefe des Johannes so, ich habe schon gelesen, aber so richtig lesen wollte ich sie eigentlich nicht. Das ist von Sünde die Rede, von dieser Liebe ständig. Das war mir alles zu lieb. Das war mir alles irgendwie zu nah. Das, man muss doch auch noch ein bisschen, schon ein bisschen im Leben stehen. Und heute sind es meine Lieblingsbriefe. Weil es mir deutlich macht, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist, zu mir ist. Was er mir alles vergeben hat. Ich sage Herr, ich komme nicht nach in der Dankbarkeit. Ich komme gar nicht nach in der, in der Freude, in, der, in ja, diese Vergebung von dir anzunehmen. Ich habe auch keine Zeit mehr, zu lange böse zu sein. Natürlich werden wir immer wieder im Beruf, im täglichen Leben konfrontiert mit Dingen, die uns ärgern, die uns zuwiderlaufen. Wir sind ja in dieser Welt. Mit Ängsten, und alle Sünden holen uns ein und der Teufel quält uns manchmal, wenn wir nachts aufwachen und plötzlich ist da irgendwie so ein alter Schmarren wieder da. Wir kennen das doch alle. Aber dass wir dem nicht nachgeben, sondern ich bin erlöst. Dass wir immer wieder auf unsere Knie gehen und sagen, Herr, dein Friede, den will ich haben. Ich will mich nach diesem Frieden ausstrecken. Denn der Friede ist für die Menschen bestimmt, deren Sünden vergeben sind und deren Leben verborgen ist mit Christus in Gott und die auf das Leben zugehen. Die, je älter sie werden, je fröhlicher werden sie, weil sie wissen, dass ihre Erlösung bald da ist. Und wenn der Herr nicht vorher kommt, irgendwann kommt er. Wenn der Herr uns in der Entrückung nicht wegnimmt, dann nimmt er uns im Alter weg. Gott sei Dank dann dürfen wir nach Hause gehen. Wie ich schon oft gesagt habe, meine Mutter gesagt hat, heute Nacht gehe ich nach Hause. Ich habe genug hier, ich habe lang genug gelebt, jetzt gehe ich nach Hause. So, als würde man sich verabschieden. Sie hat sich nur verabschiedet und wir haben gesagt zu ihr, komm, du stirbst öfter mal, du hast schon oft gestorben, komm. Nein, hat sie gesagt, heute Nacht gehe ich nach Hause. Und am nächsten Morgen war sie zu Hause. Bei ihrem Herrn. Wie schön ist das, Brüder und Schwestern. Weil Gott uns gereinigt hat. Der Maßstab der Welt gilt für uns nicht. Wir müssen nicht das Recht einfordern nach dem Maßstab dieser Welt, sondern wir fordern unser Recht nach dem Maßstab Gottes und das ist Versöhnung. Wir fallen nicht mehr, und wenn wir zurückfallen in die alten Muster, Brüder und Schwestern, dann gehen wir zu dem Herrn und sagen, Herr, hier ist schon wieder noch etwas in meinem Leben bitte nimm es hinweg. Zeige mir neu die Schuld, die du mir vergeben hast, damit ich fröhlich wieder meine Straße ziehe. Und damit ich die Kraft habe, mit ihm zu gehen. Damit ich aufhöre, auch nur je einen zweifelnden Gedanken in meinem Leben zuzulassen. Und prüfe dich immer. Manchmal schickt dir auch Gott Situationen, wie es einem hier passiert ist. Und dann nimm diese Gelegenheit und sag, Herr, jetzt ist die Situation in meinem Leben zwar aussichtslos, eine Lösung gibt es nicht, menschlich gesprochen. Ich weiß auch nicht, wohin ich will und wohin ich gehe, aber ich werde keinen Zweifel an dir zulassen. Nicht Du bist schuld, du bist der, der mir vergeben hat und du bist der, der mich hindurchführt. führt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist nicht verantwortlich für meine Probleme, sondern du bist die Lösung für meine Probleme. Darum halte ich mich an dich. Und damit können wir ein Leben führen. Und das ist unabhängig, ob wir ein gutes oder ein nach weltlichen Maßstab ein gutes, erfolgreiches, angesehenes Leben führen oder ein Leben im Abseits, wo keiner mich beachtet wo niemand Notiz von mir nimmt, wo ich es nie richtig schaffe nach weltlichen Maßstäben. Das ist doch nicht das Thema. Gott hat den angenommen, der wird das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, sondern er ist der, der es aufrichtet. Die Welt bricht es ab und schmeißt es weg, weil sie damit nichts anfangen kann. Aber er richtet es wieder auf. Den glimmenden Tocht, den wird er nicht zertreten und auslöschen, sondern er wird ihn wieder anfachen, damit wir leben können. Aus ihm kommt das Leben. Und er hat uns erwählt, wenn er uns erwählt hat, dann brauchen wir keine andere Erwählung mehr. Wir wollen deswegen Menschen werden der Vergebung. Das ist unser Markenzeichen. Ich wiederhole das zum Schluss. Wir sind Menschen, die durch die Bekehrung, durch die Vergebung gelernt haben, aus dieser Sicht die Umwelt der Nächsten zu betrachten. Und es ist schön, wenn dann, wie letztens war ich, meine Frau gesagt hat, du weißt du noch, da hatte ich doch der damals beleidigt. Weißt du noch, dieses Wort? Da habe ich gesagt, welches war Ja, das und das. Dann sage ich zu so, du, wer war jetzt das nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Welch Gnade. Zu der Zeit, sie haben das dann gesagt, wer das war. Aber da war nichts mehr da. Das war alles Vergangenheit. Das ist dann das Schöne, wenn du nach der Zeit feststellst, ach, das habe ich ganz vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das noch damals? Ach so, der hat mich beleidigt, kann schon, kann schon sein. Der hat mir Böses angedacht ach ja, kann sein. Gott gibt uns auch dann die Gnade, dass wir solche Dinge vergessen, dass sie uns nachts nicht mehr belasten, dass wir in ruhigem Schlaf liegen und sagen, Herr, alles sei bei dir. Ich gehe jetzt, müde bin ich, gehe zurück, beten wir als Kinder. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Habe ich Unrecht heute getan, siehe es lieber Gott nicht an. Beten, Kinder, dass wir so werden. Und dann legen wir uns im Frieden nieder und schlafen ruhig und am nächsten Tag schaut die Welt wieder ganz anders an. Und wir fangen an, einen neuen Tag. Wir können jeden Tag neu aus der Vergebung leben. Jeden Tag neu. Wir brauchen aus dem Alten nichts mehr mitnehmen. Und das ist ein wahrhaftes Leben, das ist ein neues Leben. Das lebt nicht nach den Maßstäben dieser Welt mehr. Brüder und Schwestern, lasst uns neu beginnen. Lass uns neu anfangen. Sagen, Herr, was da hinten ist, ich vergesse es, sagt Paulus. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aber nach dem aus, was da vorne ist. Denn da vorne ist deine Herrlichkeit. Da vorne bist du. Und mein Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Dahin will ich kommen. Da so ein Mensch will ich werden, der erkannt wird an seiner Liebe. Und die Liebe drückt sich aus in der Versöhnungsbereitschaft und in der Vergebung. Das ist die Konkretisierung der Liebe. Damit können wir ein Leben führen. Das wahrhaft neu ist. Und das sich unterscheidet von dem Leben in dieser Welt. Ich möchte jetzt, dass wir vielleicht einen kurzen Moment Stille werden. Dass wir uns die Gelegenheit neu geben und sagen, mein Herr, ich vergesse, was da hinten ist. Sowohl an Lebenssituationen, an Beleidigungen, an Schwierigkeiten, an, an Bösem, was wir Menschen getan haben. Ich will heute wieder einen so einen Schnitt machen. Und ich will sagen, Herr, ich will neu mit dir beginnen, ganz neu. Und ich will ein Leben einüben aus der Versöhnung, weil ich weiß, du hast mir mehr vergeben, als man überhaupt vergeben kann, als ich je vergeben kann. Vielleicht stehen wir dazu auf und ich möchte dann mit einem Gebet und einem Segen diesen Gottesdienst beenden. Der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne. Er Schenke uns dieses Bewusstsein des neuen Lebens, dieses Bewusstsein, das uns vergeben worden ist und dass wir Menschen des neuen Bundes sind. Herr, bewahre du deine Gemeinde. Segne du jeden Einzelnen heute Morgen in dieser kommenden Woche. Begleide du jeden Menschen und lass ihm diese Gewissheit in seinem Leben festmachen. Du bist der Herr und was du zusagst, das hältst du gewiss. So preisen wir deinen Namen und danken dir, dass du uns begegnet bist heute Morgen und dass du mit uns gehst. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen.